0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Miqueas. Y llegamos a una nueva sección en esta pequeña profecía. Esta profecía de Miqueas puede ser comparada a un día judío. Aquí se nos presenta primero el anochecer y luego la mañana. Comienza con la oscuridad de la noche y los primeros tres capítulos son de juicio, como ya hemos visto. ¿Qué Dios como tú que proclamas juicio futuro por pecados pasados? Eso lo vimos en los capítulos 1 al 3. Pero aún en esa sección pudimos apreciar un pequeño rayo de luz que atravesaba esas nubes tenebrosas que cubrían todo. Pero ahora hemos llegado a una nueva sección que profetiza la gloria futura a causa de las promesas pasadas. Y eso lo vemos en los capítulos 4 y 5. También veremos un poco de juicio en esta sección pero lo glorioso es que aquí tenemos ese rayo de luz que de vez en cuando es cubierto por una nube pasajera que oculta un poco esa brillantez del sol. Y en el capítulo 4 al cual hemos llegado hoy, tenemos profecías de los días postreros, y comienza diciendo lo siguiente aquí en el versículo 1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Este pasaje de las escrituras que tenemos ante nosotros es algo bastante destacado. Quizá le parezca a usted algo conocido, ya que es muy similar a lo que dice el profeta Isaías en el segundo capítulo de su libro. Usted debe recordar que Miqueas es contemporáneo de Isaías. Los eruditos conservadores, así como los liberales, a través de las edades, han batallado sobre este punto aquí. ¿Fue Miqueas quien copió a Isaías? ¿O fue Isaías quien copió a Miqueas? Y hablando honestamente, amigo oyente, creemos que eso es una pérdida de tiempo porque nadie tiene la respuesta. Nos gusta mucho más decir que el Espíritu Santo es el autor, y él pudo decir las mismas cosas tanto a Isaías como a Miqueas. Y la razón por la cual él lo ha dicho dos veces es porque es de suma importancia, y esa es la razón por la cual usted debe observar esto cuidadosamente. Es como la historia que se cuenta de cierto evangelista que Dios utilizó en forma maravillosa, este hombre se presentó en el púlpito para dar un mensaje, y antes de presentarlo dijo, «Bien, el sermón que voy a exponer lo tomé de fulano de tal, y siempre le he dado el crédito que se merece. Pero después de haberlo dado, por primera vez descubrí que fue otra persona el que lo había escrito y aparecía en uno de sus libros. No sabemos de dónde lo sacó este señor, así si es que no sabemos a quién darle el crédito. De modo que, sencillamente, voy a predicar». Pues bien, nosotros pensamos lo mismo en cuanto a Miqueas e Isaías. El capítulo 2 de Isaías y el capítulo 4 de Miqueas, que comienzan de la misma manera, los dos tienen un autor original, y ese autor original es el Espíritu Santo de Dios. Pero notemos ahora al entrar a este capítulo 4 que este versículo en particular comienza diciendo algo que establece un contraste con lo que se ha dicho antes. Es decir que aquí tenemos un contraste con lo que se dijo en el capítulo anterior, por supuesto nos estamos refiriendo a la última parte del capítulo 3. El versículo 12 del capítulo 3 nos dice, Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora el profeta Jeremías en el capítulo 26 de su libro, versículo 18, cita a Miqueas como diciendo esto, así es que Jeremías lo confirma. Y esto tuvo lugar durante la época cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Y usted debería saber cuán importante o significativo es esto. Luego puede leer los primeros capítulos del libro de Nehemías y descubrirá que cuando él regresó a Jerusalén, él descubrió que todo estaba destruido. Él pudo ver que allí todo estaba en escombros, cenizas y ruinas. Y parecería que era una tarea imposible el reedificar la ciudad. Sin embargo, él hizo eso. Ahora, en el Talmud, que es un escrito judío, se informa del hecho de que en el momento de la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 después de Cristo, que un oficial del ejército romano, a quien se le da el nombre de Rufus, en realidad hizo esto, de arar los cimientos mismos del templo con un arado. Ahora hay algunos que rechazan esa tradición porque eso es lo que era, pero en realidad Jerónimo lo notó, así como también el filósofo judío Mimonites lo notó y lo registró. Nosotros pensamos que es una tradición acertada, que francamente los dos hombres, Nabucodonosor y por cierto Tito, aborrecían a los judíos y a los creyentes y eran capaces de hacer una cosa así. Bueno, por lo menos Miqueas y luego Jeremías lo cita a él como diciendo que Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. No nos preocupa si Nabucodonosor lo hizo y si Tito lo hizo más adelante o si los dos lo hicieron, lo que creemos que es lo correcto. Pero aparte de todo eso, los hechos que han sido corroborados indican que esa era la situación de Jerusalén cuando Nehemías regresó y esa era la situación de Jerusalén después de la destrucción de Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora, lo que se nos presenta aquí en el capítulo 4, especialmente en la primera parte, está en contraste con esto. Dice, «Acontecerá en los postreros tiempos». Miqueas va más allá de la destrucción por Nabucodonosor y la destrucción por Tito, y más allá de cualquier otra destrucción que haya tenido lugar, hasta los días postreros. Ya hemos visto que la frase «postreros tiempos» se utiliza en el Antiguo Testamento como un término técnico. Es una frase que tiene un significado muy definido, y nuestro Señor lo identifica y le da un nombre. Él lo llamó la tribulación, o sea, el periodo de la gran tribulación, y es entonces cuando estas cosas van a ocurrir, y al final de ellas el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Su regreso pondrá punto final al periodo de la gran tribulación, el cual es un periodo breve, creemos nosotros, de siete años, que fue dicho por los profetas. Luego será establecido en la tierra el reino milenario por el Señor Jesucristo, quien vendrá personalmente a la tierra. Así es que los postreros tiempos envuelven no solo el periodo de la gran tribulación, sino el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento del reino en la tierra, el reino milenario. De modo que, en esta frase, «acontecerá en los postreros tiempos», él se mueve más allá de la situación local y está mirando hacia el futuro, como hemos dicho. Mientras más tenebroso se volvía para Israel, más brillante era el futuro para esta gente. Y eso siempre ha sido así. Se nos dice que si uno desciende dentro de un pozo, puede mirar hacia arriba y apreciar mejor las estrellas. Y es cuando se llega bien al fondo cuando se puede ver las estrellas, y ellos pueden ver la luz más allá en la distancia, en el futuro distante. Leamos ahora otra vez el versículo 1 del capítulo 4 de Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ya hemos mencionado anteriormente, cuando estábamos estudiando un pasaje idéntico a este, allá en el capítulo 2 de Isaías, que la palabra «montaña» o «monte» se usa literalmente, y que también se usa en sentido figurado, o sea, en manera simbólica. También se lo usa en sentido simbólico en el libro de Daniel, que la roca cortada, no con manos, llenaría la tierra. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 34 y 35 del libro de Daniel. Esa roca o esa piedra es Cristo que viene, y luego se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Leemos en ese pasaje de Daniel capítulo 2 versículos 34 y 35 lo siguiente. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto por cierto que le da una interpretación espiritual, y nosotros no tenemos ningún derecho a espiritualizar a no ser que tengamos autoridad bíblica para hacerlo, y la tenemos en este caso». Daniel está hablando aquí de un monte, de un reino que será establecido en la tierra, pero no queremos quitarle el sentido literal también, por la sencilla razón de que Jerusalén está colocada sobre un monte. La Escritura deja esto bien en claro. Todo lo que uno tiene que hacer es ir allí y mirar. Se encuentra sobre un monte. El Señor Jesucristo dijo que la ciudad que está en la cima del monte no puede ser escondida. Uno no puede esconder a Jerusalén. Así es que aquí estamos hablando en cuanto a Jerusalén, como ya hemos de ver. Y allí será el centro de este reino, será la capital de la tierra. Y aquí dice Miqueas, «Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos». No se están dirigiendo en esa dirección en el presente, se están dirigiendo en la dirección opuesta, por lo menos en el momento en que estamos preparando este programa. No sabemos qué pueda pasar, ya que las condiciones mundiales cambian muy rápido. Quizá en el futuro cercano todo esto pueda ser diferente, pero en este instante no se están dirigiendo a ese lugar los pueblos, y esto no está siendo cumplido en el presente, y por supuesto que no lo será hasta cuando venga el Mesías. Bien, observemos ahora lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 4 de Miqueas. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto tampoco ha sido cumplido. Nuevamente queremos señalar que este capítulo, aunque ya hemos dirigido nuestra atención a muchos otros capítulos, pero aquí tenemos otro capítulo entre tantos de los profetas que presentan claramente que el regreso actual de esta gente no es en cumplimiento de las profecías. Esto no ha tenido lugar en esta fecha en particular. Todos reconocemos cómo está la situación mundial en cuanto al petróleo. Una de las cosas que los árabes buscan es que se les dé de nuevo la ciudad de Jerusalén. Y no podemos decir, por tanto, que Jerusalén se encuentra totalmente en las manos de Israel y que la tienen en este instante, porque eso no es totalmente cierto, ya que la situación mundial cambia rápidamente y una crisis sigue a otra y uno no puede hacer una declaración en base a lo que ocurre en este momento. Esta es la razón por la cual nosotros decimos esto. No estamos tratando de decirlo a causa de las circunstancias presentes, ya que algunos de quienes nos escuchan van a estar presentes cuando las circunstancias hayan cambiado. Pero a pesar de que lo son, no estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Porque las naciones del mundo no están yendo a Jerusalén a escuchar al Señor de ninguna manera. Eso es algo que, por cierto, no puede decirse. Y se nos dice aquí que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo lo opuesto está teniendo lugar allí, donde a veces hasta los misioneros mismos son perseguidos por presentar a Cristo y la palabra de Dios. La palabra de Dios no está corriendo o esparciéndose en Jerusalén o desde allí para el resto del mundo. No sabemos cuántas veces es necesario decir lo mismo, pero en el día de hoy existe algo que es sensacionalista, y después de todo lo que hemos escuchado en la profecía, uno tiene que regresar y volver a la misma cosa. Porque hay muchos que son atraídos con este tema de la profecía. A ellos les llamamos niños cristianos, pequeños niños cristianos que aún necesitan el biberón, creen en eso. Quieren que su biberón les sea presentado caliente y dulce. Por tanto, es bueno y estamos bien convencidos del cumplimiento de la profecía e indica que el fin está muy cerca. Hay algunos que hasta han fijado fechas, pero nadie sabe. Creemos que nos estamos acercando al fin. Pero, amigo oyente, no tenemos información directa del Señor en cuanto a esto, ni tampoco interpretamos la profecía de esta manera. Nos gustaría que los hermanos consideraran toda la profecía. ¿Por qué no recorrer toda la Biblia y considerar todas estas cosas aquí? Eso es lo que nosotros tuvimos que hacer en este programa de A Través de la Biblia. Es algo muy obvio cuando uno ve una profecía como esta, que no se puede decir que está cumpliéndose en el presente. Según sabemos, las sociedades bíblicas en Jerusalén no están imprimiendo Biblias en ese lugar y enviándolas a todas partes del mundo. Eso es algo que no puede uno hacer en ese lugar en el presente. Es prácticamente imposible hacer circular los Nuevos Testamentos desde ese lugar. La palabra de Dios no está saliendo de Jerusalén en el presente. Así es que no construyamos un complejo emocional aquí, que porque ciertas cosas han sucedido, que ya estamos viendo la profecía cumplida. Solo queremos saber cuáles profecías están siendo cumplidas. Esta no está siendo cumplida. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 4 de Miqueas comienza diciendo, «Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos» y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Quién es este? Bueno, es el Señor Jesucristo, es el Mesías, cuando Él regrese a la tierra por segunda vez. Él no lo ha hecho todavía, y estas cosas no van a suceder hasta cuando Él regrese. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Esto aparece escrito allá en las Naciones Unidas. Y si estas personas allí en las Naciones Unidas han hecho esto de martillar sus espadas para asadones, simplemente han preparado instrumentos más grandes para golpearse los unos a los otros en la cabeza. Y si han cambiado sus lanzas en hoces, no las están usando para lo que deben usarlas, sino que están usándolas para hacer daño a otra nación o a otra gente, especialmente aquellas que son más débiles que ellos. Amigo oyente, no estamos viviendo en un día cuando se puede hacer esta clase de cosas. No creemos que esto debería estar en el edificio de las Naciones Unidas, porque pensamos que este es el cuadrilátero de boxeo más grande del mundo. Allí se están golpeando los unos a los otros, y no se ponen de acuerdo muy a menudo allí. Ahora este versículo 3 del capítulo 4 de Miqueas concluye diciendo, «No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra». Es muy obvio que no hemos llegado a eso. Eso ocurrirá solamente cuando llegue a reinar el príncipe de paz, y no está reinando en el día de hoy, amigo oyente. Y como resultado, no debemos martillar nuestras espadas y convertirlas en alzadones. Debemos mantener la pólvora seca. En el día de hoy existe una idea muy popular de que hay que reducir el armamento, y por cierto que cualquiera que cree en la paz y quiere la paz, quiere ver que los armamentos sean reducidos. Y nos gustaría ver que el dinero se gastara en otra cosa. Pero, amigo oyente, mientras nos toque vivir en un mundo tan malo como el nuestro, mientras nos toque vivir en un mundo no de fantasía, sino de realidad, mientras nos toque vivir en un mundo donde uno tiene que tratar con las cosas directamente, eso es prácticamente imposible. El Señor Jesucristo dijo, «El hombre fuerte guarda su casa». ¿Cómo la guarda? ¿Volteando la cara para que le den en la otra mejilla? Eso no fue lo que dijo sino que dijo que lo hacía armado. Esta filosofía no es muy popular en el presente para aquellos que citan solamente un lado de las enseñanzas de Cristo. Y amigo oyente, cuando usted lee el sermón del monte, usted puede ver esto. Debe recordar que allí está hablando el rey, y está hablando de una época cuando él va a estar reinando aquí en la tierra, pero nosotros no hemos descubierto que él esté reinando en el mundo ahora. Cuando él reine, entonces no voy a necesitar ninguna protección puedo quitar los candados de la puerta, pero hasta entonces no solo vamos a poder colocar uno, sino dos y quizá otros más. Y creemos que es inteligente el hacer esta clase de cosas. Estamos viviendo en esta clase de mundo. Estas profecías no son para la hora presente. Esto es para el tiempo postrero, y debemos ponerlo en la perspectiva correcta. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 4 de Miqueas nos dice y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Puede decirnos usted, amigo oyente, que eso está siendo cumplido hoy en Israel? Amigo oyente, la gente allí está muy atemorizada, eso es cierto. ¿Por qué? Porque no están allí según el cumplimiento de la profecía. Es por eso, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dios ha dicho esto. Dios dice que cuando Él los coloque allí, será para que vivan en paz. Y no están viviendo en paz hoy, amigo oyente. Luego el versículo 5 dice, «Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre». El pensamiento aquí es este. En el pasado ellos anduvieron detrás de sus propios dioses, pero en el futuro ellos van a andar en el nombre de Jehová nuestro Dios. Este es el pensamiento aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones. Es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas Y volvemos a este maravilloso capítulo 4, y vamos a comenzar nuestro estudio a partir del versículo 6. Hemos podido apreciar en este capítulo 4 que el tema ha cambiado. Ha pasado de las tinieblas de la noche a la luz del día. Pasarán una o dos nubes bajo el sol en esta sección, pero en su mayor parte será tan brillante como la luz del mediodía. Aquí tenemos en realidad una gran profecía del reino milenario, y el cuadro que se nos da aquí es del día cuando Dios hará que ellos regresen a la tierra prometida. Miquelas va a presentar esto de una manera muy clara en esta sección, que comienza aquí con el versículo 6. Y hasta este punto llegamos en nuestro programa anterior. Leemos entonces este versículo 6. Dice, «En aquel día» y aquí volvemos a tener esta otra referencia a los postreros días, el día de Jehová. Eso lo pudimos apreciar allá en el libro de Oseas. Vimos que el primero de los profetas que escribieron, así como todos los demás profetas mayores, utilizaron ese término. El día de Jehová es un término específico y comienza con la gran tribulación, con la noche, de la misma manera en que este libro comenzó con la oscuridad o tinieblas del juicio, y luego avanza hacia la luz de un nuevo día, ese día milenario que amanecerá sobre esta tierra. Leamos una vez más el versículo 6. «En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea». Ahora, ¿quién es esa? ¿Quién es la que cojea? Bueno, es la nación de Israel. Y continúa en el mismo versículo 6, «Y recogeré la descarriada y a la que afligí». Parecería como si Dios tomara la responsabilidad, o digamos que Él se echa la culpa por lo que ha sucedido a la nación de Israel. Un pastor estaba conversando en una ocasión con un judío que había escapado de la persecución nazi. Este hombre había escapado de la muerte, aunque le había tocado estar en un campo de concentración. Y este hombre se había convertido en un ateo y se preguntaba, ¿dónde estaba nuestro Dios? Y también decía, ¿por qué no nos ayudó durante ese tiempo de dificultad? ¿Por qué no nos libró? Y el pastor le respondió, bueno, para decir verdad, creo que él estaba por allí. Quizá a usted le guste acusarle por lo que le ha sucedido. Y este hombre le respondió, por cierto que lo hago si existe un Dios, él tendría que haber respondido. Y el pastor le dijo, no, señor, ustedes ya han tenido la oportunidad y mucho antes que nosotros. Porque cuando ustedes tuvieron un conocimiento del Dios vivo y verdadero de todas las naciones, nuestra propia gente, nuestros antepasados, eran paganos, algunos vivían en tribus. Esta gente era ignorante, atea, cuando ustedes ya tenían la luz». Algunos de ustedes llevaron esa luz a nuestro propio pueblo en aquellos días, por lo cual estamos muy agradecidos. Y el pastor continuó diciendo, «En uno de sus propios libros Dios presenta esto de una manera muy clara, y él no solo presentó esto en un libro, sino que lo presentó de una manera muy clara con mucho énfasis, diciendo, «Yo he afligido a Israel». Usted puede acusar a Dios en ese sentido» pero si usted lo lee todo, descubrirá no solo que se le puede acusar a él, sino que él también dice, «Aún no he terminado con ustedes». Él tiene el propósito de juntarlos otra vez. Y para entonces ustedes ya habrán aprendido la lección. Aparentemente no la han aprendido todavía, que ustedes no pueden volver la espalda al Dios vivo y verdadero, especialmente con el conocimiento que ustedes tienen, sin ser castigados». Este es el universo de Dios, y ustedes tienen conocimiento de esto, pero ustedes rechazan ese conocimiento. Y por supuesto, esa es la posición y la condición en que muchas naciones se encuentran en el presente. Y eso es lo que nos alarma, la ignorancia de la palabra de Dios en el presente, y no solo la ignorancia, sino la indiferencia hacia la palabra de Dios, y también la burla y la limpiandad con que se toma la palabra de Dios». A veces uno escucha que algún cómico sale diciendo, «El diablo me hizo hacerlo». Y no es así. Eso ocurrió porque usted tiene una vieja naturaleza que es tan mala y tan alienada y tan alejada de Dios como puede estar. Así es que no le eche la culpa al diablo por la clase de persona que usted es. Es porque usted tiene esa vieja naturaleza. Esa es la razón. Y luego otros dicen, «Te voy a acusar ante Dios» usted no podrá acusar a nadie ante Dios, amigo oyente. No es necesario que usted le diga nada a Dios en cuanto al pecado de otra persona. Él ya lo sabe. Él conoce su pecado y No podemos tomar a Dios livianamente y rechazarle. Dios dice, «Yo os he afligido», y Dios toma la responsabilidad por esto, y Él no tiene por qué pedir perdón o tratar de explicarlo. Creemos que Él lo hizo, y esto debería ser una advertencia para nosotros en nuestras naciones». Luego él dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 4 de Miqueas, «Y pondré a la coja como remanente». Permítanos dedicar algo de tiempo a esta palabra, «remanente». Después de todo, a través de los largos años de la historia de la nación de Israel, esta nación nunca adoró un ciento por ciento a Dios. Tenemos nuestras dudas de que aún en el tiempo de mayor apogeo, que uno pudiera decir que un ciento por ciento de los miembros de esta nación se habían vuelto hacia Dios» siempre había un remanente, siempre ha guardado un remanente. Fue en realidad un remanente el que entró a la tierra de los que habían salido de Egipto. Las generaciones que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino que fueron sus hijos quienes lo hicieron. Siempre era ese remanente el que Dios salvaba. Aún ocurrió eso en los días de Elías. Elías era muy pesimista. Él dijo, «Y solo yo he quedado». Sin embargo, Dios tuvo que responderle, y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estos estaban huyendo de Acab y Jezabel, tenemos que decir eso, y Elías no sabía en cuanto a ellos. Y pensamos que dos cosas ocurren hoy. Pensamos que hoy hay muchos más creyentes de lo que nos imaginamos, porque creemos que aquellos como estos siete mil son personas que escuchan nuestro programa pero nunca nos escriben. Alguien ha dicho que solamente uno de cada diez mil oyentes escribe una carta a un programa radial. Se nos ha dicho que quizá nuestro programa tenga un promedio un poco mejor que eso, pero no mucho más. Uno de cada diez mil. No sabemos nada en cuanto a ellos. Debemos decir eso. No recibimos ninguna comunicación de parte de ellos. Y Elías en este sentido tampoco había oído de esos siete mil. Ellos no le habían estado escribiendo para animarle a que se mantuviera firme por Dios. Pero Dios tenía un remanente. Él siempre ha tenido un remanente. Y había unos cuantos allí a la venida de Cristo. No debemos decir que la nación de Israel rechazó a Cristo porque no fue así. Había un pequeño remanente que sí le recibió. En el día de Pentecostés hubo una gran compañía que se volvió a Cristo pero siempre ha habido un remanente, y creemos que eso ocurre en la iglesia hoy. Ahora, queremos ser más específicos. Nosotros hemos dicho que creemos que hay más creyentes hoy que los que uno piensa que hay. Por ejemplo, sabemos de varios que no son miembros de una iglesia, y se sienten resentidos en cuanto a la iglesia local. No se unen a ella, pero pensamos que son creyentes. Y pensamos que en una iglesia hoy solamente hay un remanente de la totalidad de los creyentes. Y creemos que nos sorprenderíamos si supiéramos cuán pocos son los miembros de las iglesias que son activos en los círculos cristianos que son realmente creyentes genuinos. Y puede ser que nos encontremos en un periodo en el presente que va a traer la persecución, o como dijo el escritor de la epístola a los hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él va a disciplinarlo, lo va a probar. Ahora, si usted cree que tiene algún metal en usted y que eso es oro, entonces puede llevarlo a la oficina del aquilata los metales. Amigo oyente, él va a aplicarle mucho calor para descubrir si usted verdaderamente tiene oro o no, y Dios hace eso a aquellos que son suyos. Nosotros pensamos que de todos los miembros de las iglesias en el presente hay muchos que son falsos, muchos que se han hecho pasar por santos en el presente. Estos no son genuinos de ninguna manera. Ellos no han nacido de nuevo, como vimos allá en la primera epístola del apóstol Juan. Allí se presenta una verdadera prueba. Uno puede hacerles la prueba del ácido para determinar si son o no son hijos de Dios. Dios, pues, tiene un remanente, y hay un remanente en la nación de Israel hoy, y pensamos que hay más creyentes en la nación de Israel que lo que nos podemos imaginar. Pero quizá usted no se entere de esto. Creemos que eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. Opinamos que una de las cosas que está evitando que mucha gente se una a las iglesias son las acciones de algunos de los miembros de ellas. Creemos que es necesario que tengamos mucho cuidado, como miembros de una iglesia, de no cerrarle la puerta a algunos en el mismo instante en que estamos tratando de demostrar lo evangelísticos que somos, ya que de esa manera estamos cerrándole la puerta a muchos creyentes. Ahora esta palabra remanente es una palabra muy importante en las sagradas escrituras y esperamos que usted no pase demasiado rápido sobre ella el versículo 7 de este capítulo 4 de Miqueas nos dice y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre eso no ha sucedido aún como podemos apreciar, esta profecía no ha sido cumplida. Luego en el versículo 8 de este capítulo 4 de Miqueas leemos, «Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén». Ese reino todavía no ha venido. Si ellos están allí de regreso en el día de hoy, no están allí por el reino. Ellos no están allí por el período de la gran tribulación. Ahora aquí tenemos una nube que oscurece la luz del sol en este pasaje, y tenemos aquí lo que muchos creen es una cautividad babilónica. Hay otros que creen que la cautividad que se menciona es la de Egipto, y aún hay otros que piensan que esto tiene que ver con algo que aún está en el futuro y no ha sido cumplido. Bien, nosotros pensamos que esta es una profecía específica, por tanto, tenemos que observarla. Leamos el versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Esto para nosotros es definitivamente un cuadro de la cautividad babilónica, y Miqueas lo deja en claro en el siguiente versículo, y creemos que debemos leerlo también, el versículo 10. «Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia». Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora nosotros pensamos que es demasiado específico esto aquí para referirse a cualquier otra cosa que no sea la cautividad en Babilonia, que se aproximaba contra el reino del sur. Él la llama hija de Sión. Esto lo presenta claramente como el reino del sur. Pero lo que nos interesa aquí es la terminología utilizada. Se presenta aquí esta expresión que ha tomado dolor como mujer de parto. No podemos hablar de esto como experiencia propia. La mitad de la familia humana no sabe lo que es pasar por estos dolores, es decir, la de tener dolores de parto. Solo la hembra de las especies conoce en cuanto a esto. Todo lo que yo puedo saber es por la experiencia que ha pasado mi propia esposa y por lo que me dicen los demás, que estos dolores son algo terrible. Y esto es algo que en realidad una persona no puede aguantar por mucho tiempo. Tiene que ser algo temporal, no puede durar para siempre. Ahora, esa es la razón por la cual el periodo de la gran tribulación es una experiencia breve. Esta es una de las figuras retóricas que se utilizan en cuanto a aquello que vendrá en el futuro. La cautividad babilónica presenta un pequeño bosquejo de esto. Es como un pequeño cuadro de lo que vendrá sobre la tierra, y la cautividad babilónica es una advertencia. Dios ha presentado muchas ilustraciones a través de su palabra en cuanto a los eventos futuros. Estos son eventos históricos que tienen un mensaje, y Dios presenta esto por medio de la historia para que nosotros vengamos y captemos el mensaje que Él está dando. Y el cuadro aquí es aquel cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, y este en realidad llegó tres veces a la ciudad y finalmente la arrasó, la quemó, destruyó el área del templo, y no dejó piedra sobre piedra, sino que dejó todo en completa ruina. Así es que todo esto se describe aquí como los dolores que sufre una mujer de parto. Esto tiene que ser un periodo breve. De otra manera, la nación no va a existir. No puede continuar para siempre porque no podría soportarlo. Sería demasiado horrible, sería terrible. Y esa es la razón por la cual el periodo de la gran tribulación tiene que ser un periodo breve. El Señor Jesucristo expresó eso de una manera muy clara allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 22. Él dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ninguno podría soportar eso. Pero Él dice que ya que esos días serán acortados, entonces habrá aquellos que van a poder pasar ese periodo. Y nuevamente tenemos un remanente de 144.000 que han sido sellados al principio de la tribulación. Los podemos ver al final de la gran tribulación allá en el monte Sion. Ellos pasaron a través de todo esto. Todos ellos pasaron por eso. Y no solo tenía él cien ovejas, y una se perdió y quedó con 99 sino que comenzó con 144.000 y llegó al final con 144.000, y no con 143.999. De paso diremos que esto es algo que nos da mucho ánimo. Luego Miqueas pasa a otra sección. A causa de esto, él sigue avanzando y comienza a dar ahora de aquello que vendrá en el futuro lejano. Y eso es por supuesto el tiempo de la gran tribulación. Eso se relacionará específicamente con la última guerra, no la batalla de Armagedón, sino la guerra de Armagedón. Leamos el versículo 11 de este capítulo 4 de Miqueas. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Y él se aparta inmediatamente de los babilonios porque aquí hay muchas naciones que se presentan contra la nación de Israel. Y la otra era nada más que Babilonia. Babilonia solamente se menciona, así es que tenemos aquí algo diferente. Luego en el versículo 12 dice, «Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era». Ellos se están presentando contra el pueblo de Dios, entonces llevan a cabo este sitio mundial contra Jerusalén, esto hace que Jerusalén llegue a ser el punto central del mundo, o sea, hacia donde se vuelca toda la atención mundial en esos días. Y eso se menciona en otra parte de las Escrituras también, allá en Joel capítulo 3, y no hemos llegado aún a Zacarías, pero también allí lo veremos. Se menciona asimismo en Ezequiel capítulos 38 y 39. Así es que las naciones del mundo bajarán contra este pueblo. Esto es en la época de la gran tribulación y durante la guerra de Armagedón, y ellos no saben lo que Dios va a hacer. Ellos están avanzando ciegamente hacia el juicio, no dándose cuenta de esto. Ahora, el versículo 13 dice, el versículo final de este capítulo cuatro de Miqueas, dice, «Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y esto hará que esa guerra de los seis días parezca realmente nada. Después de todo, ellos no salieron muy bien parados en la última. Pero en aquel día Dios les capacitará para que se defiendan por sí mismos. Hoy son una nación débil, dependen absolutamente de otras naciones, pero en aquel día van a depender del mismo Señor. Y usted recuerda lo que dijo el profeta, nuestra ayuda no viene del norte, o sea, no viene de esa gran potencia del norte o del sur, no viene de Egipto, ni del oeste, no viene de Europa o de los Estados Unidos, ni del este, de China o de los países árabes, sino que nuestra ayuda viene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Y esto mira hacia el futuro, hacia aquel día y hacia aquella hora de la guerra que concluye el periodo de la gran tribulación, la guerra de Armagedón. Y con esto, amigo oyente, concluimos el capítulo 4 de Miqueas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 5 Que Dios le bendiga en forma portentosa es nuestra ferviente oración.